1: E moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso da vida moderna contemporânea. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e hoje eu tô aqui com meu querido
2: braço direito nesse podcast aqui, doutor André Escobar. Salve, treteiros, vocês tão bonzinho? Beleza, garoto. Dessa vez não apertou o botão de mute, né? Eu, 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 na verdade, apertei, mas eu soltei antes. Eu fui um pouquinho mais inteligente. É isso aí. Você tá só no Nextel aí, dando, dando
1: mute. Acho que você tá gravando outro podcast ao mesmo tempo. Tô desconfiado aí. Agente duplo. Eu sou tão eficiente que eu gravo três podcasts de uma vez, rapaz. É isso aí. O cara tá trabalhando pra tudo quanto é empresa de podcast atualmente. Ou seja, vai acertar em alguma hora, né? Em alguma vai
2: dar certo. Ah, não é possível. Alguma hora eu chego lá. <risos> é isso aí, agora eu vou
1: cruzar o Oceano Atlântico mais uma vez pra trazer ele diretamente da África.
0: Nosso um alívio cômico. Charles Peixoto! Olá, pessoal! Criançada, jovens e mamãe!
1: Beleza, Patati? Como é que você tá aí? <risos> tá tudo bem. Tá, tá fixe. Tá bom, porque você tá, você tá longe do Brasil, né, safado? Por isso que você tá sorrindo à toa aí.
0: Não, aqui, é, aqui é mais difícil me achar, né?
1: É, exato. <risos> Ou não, né? Vai saber. Um branco na África, rapaz, é meio fluorescente.
0: É... Mas continua sem endereço, né? Você
1: tá usando só caixa o boleto postal, não chega, operação pô, em o não
0: Aqui não tem correio, papai. Não tem rua, rua não tem nome. Qual rua que você mora? Ah, eu moro na rua da, da Hiena 2. Ah, A Hiena, rua sabe? da Hiena.
2: <risos> <risos> o cara mora no ciclo sem fim, mano. É o Simba. É isso
1: que eu falei que eu moro longe. Moro o cara tá reclamando. e mora no meio do Magic Kingdom, porra. Bom... Eu vou, parem de me envergonhar aqui, que a gente tem convidado especial nessa bancada hoje, <risos> porque a Laura não tá aqui, que vocês vão, não vão se comportar, gente, por favor. <risos> eu vou chamar aqui ele, diretamente, do meu podcast favorito, vou rasgar a seda logo de cara aqui, deixar ele se apresentar, porque eu quero ver essa, essa voz mandando, cadê o grupo nessa porra? <risos> Doutor Marco Melo!
3: Bom dia, grupo, vamos acordar! Cadê o grupo nessa porra? Porra, os caras têm um podcast chamado Treta Talks, espera 90 edição pra me chamar, isso é sacanagem, porra. Isso é uma falha, uma falha gritante da podosfera mundial.
1: É, não, você eu, eu, eu sabe como que é, né? Eu tive que tentar respeitar a hierarquia, né? Então eu fui primeiro no, no Ancião lá, eu trouxe o Merigo pra participar do podcast, que aí depois é mais fácil de eu poder assediar os outros pessoal das, da bancada, né? Não,
3: eu tive que, tive que pedir autorização, mandar, mandar lavrar em cartório, mandar para os caras lá fax de que vocês não iam comprar meu passe, mas, mas tá tudo certo a, a benign company me liberou, tá tudo, tá
1: tudo certo. Rede Globo é foda, né? Tem que ser tudo por escrito. Ah, assim não... É complicado, né, velho? Passe. Então tem que deixar aqui registrado aí. Meu agradecimento aqui à família B9, que liberou aí nosso querido Marco Melo para pistolar é um pouquinho com a gente.
0: Se
3: de né, falar, eu posso, ser, eu posso ser multado aí em parte do meu salário, que é zero reais, e aí, é problemático
0: Fez igual o João Soares, agora, quando entrevistou o Roberto Carlos. Obrigado aí a Rede Globo, que liberou aqui o Robertão. Né? Exatamente. Agora,
1: o. Doutor Marco me lembrei. Doutor Marco Melo, <risos> eu tenho um aspecto aqui pra levantar pro senhor, que é o seguinte: é, eu já gostava do Braincast antes de ser modinha, sabe? Mas... Sei,
3: sei, eu, eu, também era, eu também era desse. A gente tem que
1: observar aí que o, a nova formação não tem deixado em nada decepcionar os clássicos, né? De antigamente, ao Scratch que, que foi consagrado aí ao longo da história. E eu tô com, com uma dúvida aí se essa tabelinha aí com o Higino, o Marco Mello, ele, ela funciona mais como um, um músico novo que entra numa banda para dar uma nova pegada pras músicas ou é aquele fôlego novo do, do Reserva que entra no final ah, da bicho, partida? Fui... Cris Dias e o Belibre já
3: tô meio cansado, sabe? Eu fui alçado a essa condição aí totalmente por acaso. Porque assim, eu conheço o Merigo há muito tempo, sei lá, 10 anos. Conheço o Higino lá também 10 anos, mas de rolês diferentes. E aí eu ouvi o Braincast, porque eu conheci o Merigo. E aí, durante um tempo, eu falei, tem o um podcast do Merigo, eu vou escutar e tal. E tava o Higino no meio. E aí um dia os caras me chamaram pra gravar um programa sobre negócio do futebol. Foi quando um cara falou que o Benzema, o Cristiano Ronaldo não podia tirar a camisa porque ele não, ele não tava respeitando o patrocinador, e aquele título não era dele, o patrocinador que dá a grana, o caralho. E eu fiquei retardado da cabeça, fiquei puto, xinguei pra caralho aí no Facebook, Twitter, o cara E o Merigo viu eu xingando e falou, meu, você não quer vir gravar aí? A gente vai falar sobre isso aí, sobre esse texto desse <risos> cara. Gostei do
0: seu
1: vocabulário,
0: né? Gostei,
3: gostei da, sua, da sua abordagem aí. Vem gravar com a gente aí. Eu fui lá gravar com os caras. Aí gravei esse primeiro, depois de um ano os caras me chamaram de novo pra fazer um outro que era, se rock era a música de tiozão. Foi eu, o Alexandre <risos> Matias, e a gente gravou lá E os caras começaram a me chamar Seguidamente para falar, geralmente Pra falar de música, para falar de futebol E aí chegou a Copa do Mundo Que aí o Merigo fez o EA, criou o EA Falou, meu, vamos fazer um podcast diário para falar dos jogos da Copa do Mundo Eu falei, demorou E aí era isso, o dia que eu não podia gravar, mandava áudio via WhatsApp Dia que eu podia gravar, fazer esse esquema. Entrava no Skype e a gente gravava cada um de um lado e,
2: e falava dos jogos do dia e tal. Cortando fruta, fazendo as coisas. Foi isso aí, lavando
3: maçã, isso aí, cuidando do filho, gravando podcast. Era esse jogo. E aí, quando acabou o, a Copa, a gente fez um. Na verdade, a gente, antes da Copa, a gente fez um Minha Copa, Minhas Copas Minha Vida, que a gente falava todas as Copas do Mundo de lembrança, o caralho. Aí começou o EA, a gente fez e depois a gente fez o. o tipo, o final da Copa do Mundo, e aí eu comecei a participar direto aí falou do Neymar, aí depois os caras começaram a me chamar pra fazer um ou outro de acordo com o tema assim, porque assim, eu vou mais nos de bobajada, assim, eu fui nos dois só de tema sério e o resto é tudo de, de, de amenidades e de baboseira
1: eu percebo que você tem um tom de, de orgulho na sua voz, totalmente justificado né? Claro, sabe que eu
3: quero lá <risos> falar de festival de Cannes? Pra falar de... Debater se
1: a vida é uma realidade simulada,
3: é, pô. É, não, não, não consigo, velho. Videogame. Você acha que eu vou falar de videogame? Olha pra minha cara, velho. Eu tô, quase 40 anos eu vou falar de videogame. Me respeita. Aí eu comecei aí sempre. Os caras me colocaram no grupo lá da discussão. Então, aí chegou o episódio 300, que foi o meu auge. Que eu coloquei a pauta na mesa. Falei, vamos falar de Airfryer. Os caras, não. Isso aí não dá um programa. Isso aí é isso aí, só isso aí, 15 minutos de conversa. Falei, vamos falar de fryer. Aí enchei a, a mesa... Tinha seis caras na mesa esse dia, e Fryer atrás de Fryer e, e todo mundo emocionado, parecia pregando na igreja, que eu prego Fryer desde 2014, né? Eu sou um embaixador não nomeado da Fryer no Brasil, e afinal meu pai não é dono da, da fábrica de Fryer se ele fosse, eu seria o embaixador Seu oficial. talento
2: já foi reconhecido, inclusive? Já, já recebeu? Porra o... nenhuma, recebi, recebidinho? Total de zero recebidinho. É. <risos> tá, Mas tá isso, isso nós estamos nós trabalhando... E aí o, a gente fez
3: esse Dark Fryer e estourou, né? Estourou e aí eu tô lá com os caras agora, de, cada 15 dias, 20 dias eu gravo com, com os caras lá E a gente fez a, a, os dois últimos programas agora que foi só destilando ódio e xingando geral, né? Que foi o da comunicação muito violenta e o, do, o melhor do pensamento coach
1: Mas você, até agora, zero Air Fryers recebidas de presente
3: Zero Airfryers recebidas, zero recebidinhos de qualquer ordem, de qualquer é, circunstância. Então, se aí, Marcas, se quiser me mandar, pode mandar.
1: É, coincidência ou não, depois desse episódio aí do Braincast, apareceu um Airfry em cada lar aí da minha família. Eu fiquei até meio aí, paranoico, que beleza. sabe? Beleza. É, a história da Kombuca, né?
3: Combuca Gate. Tá vendo? É a palavra sendo espalhada. Se você conhecer 10 pessoas a comprar um Airfryer. Daqui a pouco o Brasil não estava tá mais comendo gordura, entendeu? É, mas eu, eu queria dizer aqui que eu
1: também compartilho a sua dor, eu entendo totalmente esse sofrimento, porque enquanto influenciador é, de maconha, né, pode-se dizer assim, eu tenho certeza que quando for legalizado, os caras vão contratar o Brog, o Pirula, vai ser eu mesmo, não vou ficar nem compensado mesmo. Não vai, então, esse é
3: o problema. Quem, quem mora longe, eu acho que os, os recebidinhos não chegam no bairro, eu moro no bairro do Limão, aqui em São Paulo, que é um bairro um pouco mais afastado, do outro lado do Rio, que São Paulo é dividido entre um lado do rio e o outro lado do rio, eu tô do outro lado do rio carteiro então, tem que fazer crossfit,
1: né, pode crer
3: é, não, os caras não querem saber em vincular nome com quem mora do outro lado do rio isso aí mais queima o filme do que da moral <risos> do lado de lá da ponte não vale não vale, não vale o Treta
1: Talks ele nasceu, é obviamente, né, daquela inspiração aí do Nerdcast, do Não Ovo, mas o meu tom favorito entre o Besterol e o, e o Erudito, pra mim o máximo de erudição permitido aí pra não ficar chato é o que acontece no Braincast mesmo. E aí, eu acho que eu já falei essa nova formação e as meninas estão dando um show atualmente. Mas eu quero abrir aqui esse destaque agora pra gente falar da comunicação muito violenta, que é um, um divisor aí de águas na história da podosfera. E talvez. Não sei se vai ter o, o prêmio VMB esse ano, né? De melhor episódio. Vai concorrer aí com a entrevista de quatro horas do Lula no Anticast, Mas eu acho que é muito digno né, essa comunicação muito violenta, porque é um tema, para mim, mais atual impossível. A gente recebeu aí essa crítica de que estamos a zero episódio sem falar de política do treto. Meus advogados me ligam aí todo dia pedindo para eu apagar os tweets que eu faço entre oito e meio dia da manhã, né? Porque eles são, digamos assim, meio desmedidos, né? A minha terapia ocupacional matutina. E eu queria saber aqui de você, como um embaixador aí da CMV, eu queria que você ajudasse a gente a desmistificar aí o nosso público, né? Em que ponto é saudável a gente não ficar aí, a gente soltar os nossos sentimentos perante as adversidades do dia a dia, né? Como que está sendo para você, principalmente, é, é, encarar essa filosofia aí depois que o episódio foi para o ar? Você tem refletido mais sobre a sua CMV diária?
3: Então, bicho, é o, a CMV, na verdade, foi um lance que eu venho praticando sem saber que existia há muitos anos e há muito tempo. Inclusive, meus alvos preferidos eram o Carlos Bolsonaro, que me bloqueou no Twitter Ali era todo dia O Olavo de Carvalho tem, tem recebido bastante CMV da minha parte Sérgio Moro O Jair Bolsonaro não, porque eu parei de seguir Porque ver a figura dele me faz mal fisicamente tá ligado? Eu tava ficando ruim, assim, tava gastrite, essa merda, aí eu parei com ele, mas às vezes eu vou lá também dar, dar um check ali, e aí <risos> o, o Cristiano Dias jogou no nosso grupo lá, falou, meu, vamos fazer, o Mamilos não fez a pauta de CNV, comunicação não violenta, vamos fazer o de comunicação muito violenta. Que diga-se de passagem,
1: eu ouvi três vezes esse episódio do Mamilos e até agora eu continuei sem entender, tá, eu sou muito
0: burro.
3: Eu, eu falei lá no ar, eu falei, meu, eu escutei também e não entendi nada. Porque, assim, os caras vão falando e, assim, aquele cara deve ser inteligente pra caralho, aquele gringo que tá falando com elas lá.
0: isso Mas, bicho, é,
3: o jeito que ele tenta colocar a forma que você tem que usar a comunicação não violenta parece, pra citar o, um outro braincast que é do, 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 do coach, parece física quântica, velho. Eu não entendi nada. Ele falava, falava, falava pra chegar num lugar que eu já não lembrava nem como é que ele começou a falar lá atrás. Até a Juliana veio falar comigo no grupo e falou, meu que você não entendeu? Ela usou comunicação muito violenta comigo e falou, por que você não entendeu comunicação não violenta? Você é burro? Eu falei, eu acho que
2: eu sou. Possivelmente. Eu acho que eu sou burro. <risos> Existe uma chance. Não é, burro. não é, cara. É que é tipo tentar explicar a cor pra uma pessoa que não enxerga, sabe? A pessoa não tem parâmetros. Ah, você tá me chamando de daltônico agora, Escobar. Não, <risos> o cara vem com todo esse discurso de não violência, mas simplesmente não entra na cabeça. Não, não é. é não é entra. Não é, não Se é. esse filho da puta tá sacanagem comigo, alguém vai, vai pegar uma câmera, é pegadinha essa porra.
3: Pode crer. Não, e aí a gente, a gente tomou um cuidado, assim, eu... Queria também ter tomado esse cuidado e até fiz disclaimers no Twitter, caralho, para não confundir comunicação muito violenta com ser escroto a torta é direito sem nenhum critério. Porque aí você Achei também mesmo... banaliza o É né? não covarde.
1: Não se aplica a criança, grupos vulnerabilizados, essas coisas também vale não, não, dizer.
3: E, e não só isso, você acorda de manhã, bate o dedinho, no, 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 dá uma topada na cama. Estragou seu dia, você vai ser escroto com todo mundo o resto do dia porque você deu uma topada no, no, na tua cama. Ninguém tem culpa que você, que você se fudeu de manhã. Você não, tem que não, usar esse é... tipo de comunicação com quem não está disposto a ter outro tipo de conversa. Ou para acabar com uma discussão que você sabe que não vai ter fim, que não vai ter, não vai chegar em lugar nenhum. Então tem várias várias formas e vários eu assim eu uso há bastante tempo desde antes da eleição, desde quando começou a ter essas jornadas de junho de 2013, caralho. Eu venho eu tenho um, um que eu uso sempre assim que a pessoa vai falando, vai falando e você vai dando argumento e a pessoa vai falando que chega um limite que você fala assim eu vou parar essa conversa porque eu vou sair mais burro dela. Eu não tô conseguindo chegar em lugar nenhum E você tá me fazendo baixar o nível da minha conversa Eu vou sair mais burro dessa conversa Então vamos parar aqui, você vai pra lá com as suas verdades E a sua forma de pensar E eu vou ficar aqui porque ninguém vai convencer ninguém de nada E eu tô ficando mais burro e a pessoa se ofende, fala, ah, então você que é o esperto, você que é o inteligente, você que... Fala, não, não sou nada
0: disso, mas você, você é muito burro. Parece briga de vizinho, rapaz. Não tem fim, essa Não tem a fim, A do som alto, você vai lá, fura o pneu do carro dele, depois ele vem e te pega na encolha. É um negócio complicado, rapaz. É um negócio complicado.
2: O pior é que nem tem violência aí. Não é violenta é só uma constatação, né? Você é burro, é limitado intelectualmente, a gente não vai conseguir sair desse lugar. Mas muito. é uma
3: forma... É mais mas assim, é que isso eu tô falando aqui num tom de voz que a gente tá num, num ambiente. Controlado. Um ambiente é, é, entre é. amigos e tal. Claro que o meu tom de voz não é esse. Né? Então você dá uma elevada na voz e aí você vai se exaltando e aí tem essa coisa. E, e assim, a comunicação não violenta Ela é muito fácil de usar E muito, muito gostoso de usar Porque você pode resumir as coisas em duas palavras tá ligado? O cara fala uma merda, você solta um teu cu E você ah! a
2: conversa tá ligado? Nenhuma e... resposta é melhor que teu cu.
3: teu cu Teu cu, pronto, acabou Palavras
1: com poucas letras, inclusive
3: Exatamente
1: E eu acho que tem essa beleza também, que eu gosto de observar também Que é a, a acessibilidade, né A linguagem violenta, ela é universal Você consegue se comunicar com todas as, as faixas sociais Todas as pessoas de todos os segmentos aí com poucas palavras, né poucas Não, letras.
3: total, e foi o que o Higino trouxe lá no, no outro podcast, que ele falou que, na verdade, o uso do palavrão e o uso das expressões mais, que a gente usa mais, com mais ênfase e tal, vem do sistema límbico do cérebro, que é o lugar que é o, é o mais primitivo que você tem. Então você, em vez de você fazer todo um... um Escolher palavras E usar todo um vocabulário Você vai na palavra mais fácil Que tá de mais fácil acesso Então é, vai tomar o seu cu Que resolve muito mais do que Ah, você poderia parar de encher o meu saco Porque eu não estou com paciência De discutir com você Sua
2: mula não, você manda tomar no cu e acabou a conversa, entendeu? Você não
1: quer racionalizar aquela situação, né?
2: É até mais honesto, né? É até mais sincero, vem do fundo. Total, e você deixa muito claro qual é a sua intenção falando esse tipo de coisa, entendeu?
1: Inclusive tem a, a teoria também, né? Que tem um pessoal que acha que... Alguém falou pra mim que... Meu irmão... Teve esse episódio, meu irmão falou que eu tô me comportando como um minion de sinal invertido, né? E que isso é uma estratégia olavista de você só mandar usar de homem né? o tempo todo. Eu falei para ele, não, cara, isso é, como eu disse, minha terapia matinal aqui é só para tipo um yoga que eu faço de manhã. <risos> e aí ele falou que eu tenho que aprender a ofender como o Pedro Cardoso. E aí eu tava refletindo que o Pedro Cardoso Ele usa, a, ao invés da comunicação muito violenta Ele usa a comunicação deveras violenta né? Ele simplesmente joga um vocabulário aí no, no meio da história
3: Mas a intenção é a mesma Total, e ele, ele, ele tem uma classe né Ele tem, mas ele, assim, Ninguém tem o lastro Artístico do, do, do Pedro Cardoso Pra falar em quase Poesia pra ofender alguém então quando você começa a falar esse tipo de coisa e Principalmente com as pessoas que estão Do outro lado do nosso espectro Aqui esquerda e o caralho Os caras, eles nem estão Mais prestando atenção no que você tá falando Uma coisa é o Pedro Cardoso falando com o idiota Do Marcelo Taz Ele é tá sendo entrevistado e o cara tá deixando ele falar Outra coisa é você estar tá no meio do bar, numa quadra do cu da Zona Norte, falando com o idiota do seu amigo, que acha que o Bolsonaro é engraçado e que ele fala mesmo essas coisas e que tem que ser falado sem hipocrisia. O cara, Como é que você vai chegar e dar uma de Pedro Cardoso falando cheio de palavrinhas? O cara vai mandar essa merda, vai, vai ficar te tirando,
0: entendeu?
3: Não, Teu se corpo. é
1: brother, pode ofender.
3: Pô. Não, não é, é brother. Né? E outra
1: coisa, pô. você falou aí de, de poesia, é, fica difícil você mandar uma poesia pra cima de um Bolsonaro se ele for o Djavan, por exemplo, né? Depois ele devolve com açaí um zoom de, de bizarro, fudeu, né? Pois é, é
3: complicado. O, o, o Javan, o Wagner, né?
0: Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis.
1: Mas o, o, voltando aí sobre a comunicação não violenta, é, é. Não, aliás, sobre a comunicação não violenta, não. Tem um aspecto aqui que eu queria falar com você, Marco Melo. O entrevistador tá muito doido, 48 horas no ar. <risos> oh, que pra mim é, é. Ele tem um ponto relevante, né? A cada medida que a gente avança aí no progresso, a gente vai se desconstruindo, né? Eu sou um esquerdomacho em desconstrução. E aí eu posso ter mais consciência dos meus atos, mas eu continuo querendo usar uma ofensa heteronormativa como vai tomar no cu, arrombado, filha da puta. Sim, ou capacitista sim, sim. como mongol e retardado. Enquanto eu não encontrar sinônimos, né? Substitutos que estejam à altura aí. E ela, por enquanto tá muito difícil, cara Eu não sei, você tem algum tipo de, de estudo nessa área? Não, mas é,
0: é,
3: é um lance que é muito complicado Porque quando você manda um tomar no cu Você não tá literalmente mandando alguém tomar no cu É mais o que essa palavra representa Apesar dela ainda tá oprimindo uma camada vulnerável, ela é mais o que ela representa como expressão do que realmente mandar alguém, alguém tomar no cu. Porém, tem quem goste muito de tomar no cu, e a própria
1: palavra, a expressão tomar no cu, já foi naturalizada pra ela, e aí você perde seu potencial de ofensa, não, mas entendeu? A,
3: mas quem falou que é o tomar no cu, é tomar um, um cacete no cu, por que, que não pode ser tomar um tiro no cu?
2: <risos> Temos uma <risos> alternativa aí, hein? A, a
3: gente pode mudar, a gente pode, vai tomar um tiro gente. no
0: cu. Gente, eu tô ficando atordoado que esse foi o programa que nós chegamos no cu com a velocidade mais
3: rápida de tudo batemos um recorde Charles. vocês lembram do, do, daquele torcedor puto do América que está no estádio <risos> com o pai e com a mãe dele
0: que ele fala, vai tomar o um tiro no seu cu seu filho da
3: puta Às vezes o tomar no cu é tomar um tiro no cu Ô
0: filho da puta vai tomar no cu filha da puta vai embora do América filho de uma puta filho da puta Vai levar um tiro nesse curso, filha da puta!
3: Outro dia o cara, o cara falou assim, eu escrevi não sei o que, eu falei, você vê, ah, e, e, e pau no cu dele, o bagulho assim, aí o cara falou assim, ô, oh, mas porra, assim você está ofendendo, quem gosta de... foi falei, não, não é um, não é um pau... Um pinto, um pênis. Tô falando de um pau, um pedaço de pau. Um, um, mastro, um, um mastro. Um mastro enfiado jatobar, no cu desse arrombado, né? entendeu? Mas é, é complicado mesmo, porque, porque a gente é isso, arrombado, tomar no cu, filho da puta. É um monte de, de, de expressão.
2: Todas. Que, que todas. Tá,
1: só... São todas.
2: É, na verdade, é, são todas, é verdade. Mas também não tem a ver com, com bater aonde atinge? Porque você não vai falar, você vai pegar... Um cara que não vai achar problema, vai falar tomar no cu, o cara fala, beleza, legal, nem vai sentir a ofensa. Agora você pegar um Bolsonaro e falar, vai tomar no cu, aquilo atinge o cara. Mas não tem nenhuma pessoa que não se ofenda com tomar no cu.
0: Não, mentira, eu lembrei, eu lembrei do presunto agora. O presunto, você manda ele tomar no cu, ele responde, adoro. <risos> É. Mas é, é gente
3: mais. É gente que está um nível acima da gente, né? Eles já estão, já tá em 2040.
2: <risos> a gente teve aqui recentemente com o William De Luca. E ele tava propondo mandar o Bolsonaro tomar polícia, porque no cu é uma delícia. Quer dizer, se você manda o William DeLuca tomar no cu, ele vai falar, beleza, legal. Tipo, não é um problema.
3: É, então, exatamente. Você tá mexendo com o bril do homem hétero top que não pode o cu, não pode nem ser visto, nem tocado. Mano, tem cara que não limpa a bunda pra não encostar no cu, velho. Olha o limite que a sociedade chegou. 2019, Mentira. e os caras estão com, com o cu sujo no meio da rua,
2: tá ligado? Aí é deficiência cognitiva, né?
1: Exatamente. Ficou cada vez mais fácil, né, ofender essas pessoas. Que tem a masculinidade um pouco mais frágil do que um cristal, total, né?
2: Total, total,
3: é impressionante. E assim, o, o Daniel Alves chegou no São Paulo, e aí, mano, os grupos, os caras ficam loucos, né? Aí, o vídeo do Daniel Alves andando de, de salto, aí, os caras fizeram a montagem do Daniel Alves cantando o Pablo Vitar, e o cara ali falou, mano, assim, já passou, já foi o tempo que, que, que a gente se ofendia, pelo menos eu e meus amigos mais próximos do São Paulo, que a gente se ofendia com esse tipo de coisa. E outra coisa, esse tipo de piada em 2019, fala mais de você do que, do que você tá querendo mostrar aí, tá ligado? E aí... No ela, fundo, não, no fundo porra, é. Porra, você é muito chato, meu, não dá pra brincar com você, meu, porra. Eu prefiro ser o chato do grupo do que ser um
2: babaca que nem você. Tá ligado?
1: Quem tem a capacidade de achar graça disso, né?
2: Mas o fato do cara achar isso engraçado depois muito contra, né, pois cara? Pois é, então. Tá diz mais velho.
3: sobre ele do que
2: sobre o objeto que
3: ele tá querendo ofender ou tá querendo tirar um sarro.
2: Supor que isso seja uma ofensa é meio absurdo. Não, total.
3: Mas o Ivo falou do lance do, do seu irmão, que o seu irmão falou que você tá... No outro extremo, né, que é você tipo um Bolsonaro às avessas. O meu irmão veio com essa também pra mim. Falar de outro extremo pra mim é a
1: falsa simetria.
3: Né? Falar que eu sou extrema-esquerda, porque eu e o, e, o, e o muito Bolsonaro é a mesma coisa. Eu falei, mano, eu falei exatamente, isso é falsa simetria. Você não sabe o que você tá falando. Você não sabe diferenciar quem tá defendendo, quem quer que defender minoria e quem faz campanha... Pra não ter corte de educação, caralho De um filho de uma puta que quer matar índio Que quer desmatar tudo, que quer tirar dinheiro da educação É, o melhor exemplo, né, cara
1: É um lado falando que quer matar os índios O outro lado falando que não quer matar os índios Aí vem o centrão e fala Então vamos matar só a metade dos índios <risos> tipo é, porra,
3: exatamente é, Toda criança tem que trabalhar Não, não tem que trabalhar, então só as pobres tem que trabalhar Não, nenhuma criança tem
1: que trabalhar tá
3: Porra, mas vocês não sabem negociar também <risos>
2: Não dá Ai, pra é, negociar é com a isso. esquerda Vocês são muito radical É isso, é por isso que a comunicação muito violenta Entra na função, porque não tem como Você ter uma discussão nesse nível Você não mas tem aí, ponto de
3: partida,
0: tá ligado? A comunicação muito violenta Ajuda ou atrapalha No final das contas Ela Depende. é
1: fundamental Eu não acho que ela não é utilitária Ela é essencial Faz parte da vida. Ela é assim como a comunicação.
0: Mas não
2: ajuda em porra nenhuma. Já passou do ponto que você quer ajudar. Você não quer ajudar. Você já passou desse ponto.
3: Você não quer mais convencer, porque você sabe que você não tem como convencer. Você não tem caminho pra convencer. Você não tem é lado frutífero. chegar. Exatamente. Você tenta argumentar então, do, então. do lado emocional, você não consegue. Você tenta argumentar do lado de dados e... e, e fatos, você não consegue. Você tenta argumentar de, 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 do lado que for, você não consegue entrar, velho. É tipo uma, um, um tatu que vira uma bola e não abre nunca mais, tá ligado? Como é que você vai fazer? Não tem jeito. Só chutando o tatu. É, mas aí você vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar e não, não vai acontecer nada. O tatu vai estar tá lá dentro, suave na dele, sendo estúpido é. do jeito dele, entendeu?
0: Mas é uma parcela muito grande da sociedade se fechando. Isso é muito estranho. Eu gosto muito do, do conceito de
1: defesa pessoal, né? O direito ao revide violento. Para dar um exemplo aí de comunicação muito violenta, não verbal. Eu tava no Rock in Rio, né, por obrigação aí, fui levar a filhada pro show do show Mendes. E, de repente, parei numa praça bem aberta, assim, sem ninguém ao redor para poder fumar um, um cigarrinho. Não vou discriminar a qualidade dele. E aí, de artista. Cara, quando eu abaixei, foi cena de, de filme, de comédia. Quando eu abaixei para pegar o isqueiro, quando eu levantei, tinha uma roda de adolescente ao meu redor. E, tipo, a gente tava num deserto. Tinha todo o espaço do mundo e eles estavam em cima de mim. <risos> e aí eu tive que acender um baseadinho, e aí simplesmente deu certo ali, as mães pedindo pra eles saírem de perto, e eu acho que é esse tipo de, de, de não tentar diplomacia, né, você simplesmente agir da forma mais contundente possível, mesmo que seja sem palavras.
3: Total, mas você não foi escroto, você não foi é, bruto, você não foi... Eu, eu tava, inclusive, no, no dia seguinte que eu gravei a comunicação, no dia seguinte que saiu o episódio da comunicação muito violenta, eu saí daqui da, do prédio que eu moro, eu trabalho a um quilômetro daqui, então eu vou de bicicleta. Então, eu na rua de bicicleta, tinha uma van parada aqui na rua, uma rua larga, sem, sem movimento nenhum. Era uma da tarde, uma rua aqui no, no bairro, que não tem muito carro nesse lado. E o cara tava o cara da van tava conversando com a mulher na frente e deixou a porta da van aberta. E tava descendo um carro, um cara que ele tinha a rua inteira para passar. Ele podia ter desviado de ir lá do outro lado e descido. O cara fez questão de passar perto da porta, abaixar o vidro, xingar as duas pessoas que estavam na rua e continuar o caminho dele. Com uma criança do lado Caralho. Eu falei, isso é um babaca, isso não é comunicação muito violenta Isso é um idiota Que tá de mal com a vida Porque a mulher deve ter mandado ele levar o filho dele Fazer alguma coisa que é a obrigação dele Cuidar do filho, ele deve estar tá achando um saco E ele fica descontando na sociedade inteira É entende? gratuito, né? É totalmente gratuito, então não pode ser gratuito. Você não pode chegar num lugar e falar assim: hoje eu vou ser filha da puta com todo mundo. Porque você vai ser só mais um filho da puta, entendeu? Por mais razão que você tenha.
1: Eu gostei das histórias que você foi lembrando, porque é assim, né? Você simplesmente foi lembrando das suas últimas semanas, dos seus últimos dias, e tinha um exemplo de comunica de momentos de dia de fúria, né? Grandes pistoladas.
3: É, mas é que você vai, pre... você vai prestando mais atenção, né?
1: É, eu, eu tenho uma, até uma certa habilidade para lidar com polícia, autoridade e tal, mas quando eu tô no, na iminência de um conflito físico, eu sempre tenho aí um trauma de, de, de a pessoa do outro lado tá armada, né? Posso dizer que já aconteceu. E aí, recentemente, aí, quando eu tirei umas fériasinhas que eu tava querendo tirar um cochilo de tarde, apareceu um barulho de lava jato, começou a rolar do lado da minha janela. É, eu, eu não moro. tava entendendo, pois é. <risos> Eu não tava entendendo, tinha uma máquina e o cara tava lavando um carro com a máquina ligada e aquilo rolou o dia inteiro e depois, no dia seguinte, eu fui tirar o um cochilo e eu acordei com aquela porra. Eu saí e falei, mano, o que você que, que tá fazendo aí? Ele falou, não, esse é um projeto da prefeitura, que é você poder abrir sua empresa em qualquer calçada. E aí você pode... Eu falei, como é que é? Você escolheu aqui a minha janela pra ligar um barulho o dia inteiro? Aí ele falou, é... Eu falei, brother... Se você voltar amanhã, não vai ficar nada inteiro, véio, nem seu equipamento, nem você. Aí foi assim, geralmente eu, vou, eu saio arrependido da discussão do que eu devia ter falado. Nesse dia eu acertei da veia, porque deu certo. Ele virou para mim e falou assim, tá, então amanhã eu vou voltar com a polícia. Aí eu falei para ele, falei, mano, a polícia só não vai ser suficiente não, chama a ambulância e o bombeiro também para o pessoal recolher seu resto aí pela calçada. O cara não voltou. E é óbvio que eu tava só blefando, né? Que entre nós eu vou falar aqui com você. <risos>
2: <risos> Ainda bem que ele não pagou pra ver, né? É... Yeah.
1: <risos> no máximo eu tinha aquela arminha de passarinho de chumbinhos que não ia fazer nada. Né? Não, mas é,
2: é,
3: a comunicação também te faz, o jeito que você usa, te faz evitar esse conflito físico. Porque brigar é uma merda, é, é, assim, é a pior sensação que tem é pós-briga, é, pelo menos pra mim, assim, eu tenho uma ressaca moral fudida porque eu acho que eu não devia ter feito isso, eu podia ter segurado, eu podia ter aguentado e tal. Com certeza. E, e, e muitas vezes esse, esse embate mais oral, mais alto e tal, e quem, quem blefa mais e o caralho, Evita chegar nas vias de fato que é uma merda. E é isso, o cara pode ter uma arma e te dar um tiro, acabou a brincadeira, tá ligado?
1: Só de imaginar o cenário que eu desenhei, a gente
3: já evitou até
1: um empurrãozinho mesmo, né?
3: <risos> Exatamente. E assim, eu depois que eu tive filho, então, mano, aí que eu tô evitando três vezes mais, tá ligado? Porque antes eu jogava bola aí na VARs, o cara e tinha pau toda hora e porradaria toda hora. E uma vez, e outra coisa, eu tenho uma outra regra de, de ouro que é assim, eu não brigo em casamento casamento de quem for. Pode, pode acontecer a pancadaria que for. Eu não brigo. porque mano? É o dia mais importante de duas pessoas ali que pagaram a porra da festa.
0: Formatura é assim. eu já não garanto, né? Vamos combinar. Formatura, <risos> formatura de ninguém. De ninguém. Não, é. não brigue casamentos.
3: E aí, mano, um dia eu fui testado ao limite, assim, tá ligado? Porque eu tava com a minha ex-mulher no casamento de um camarada e eu encontrei um outro camarada aí, um casamento da galera da faculdade. Encontrei um cara que não era muito meu amigo, mas era conhecido da faculdade tá aí o cara, mano, chegou no casamento de já tava chumbado na igreja, tá ligado? E aí chegamos na festa e tamo lá e pai eu tinha apresentado mesmo mulher pro cara, na, minha então mulher, né, no, no na igreja e tal, e chegamos no, no casamento, eu levantei da mesa, tava o um pessoal comendo ali e tal, não sei o que, eu levantei da mesa fui conversar com os outros caras, para a mesa, o cara tava sentado do lado da minha mulher e te pegando na mão e o caralho, eu falei, que Ué. É essa, velho? Aí cheguei, sentei do lado dela e o cara continuou lá do lado. Aí eu cheguei falei pro outro camarada, o, o Montanha, pega a Mari e vai fumar um cigarro lá fora, velho. Aí ele falou, não, Pedro, que eu de comer. Eu falei, Montanha, leva é, lá é. pra fumar uma porra de cigarro. Aí eles levantaram e foram. No que ela levantou e foi pra lá com o Montanha, e ele levantou. O cara levantou e saiu andando, assim. Aí eu levantei e fui atrás dele. Na, na hora que ele levantou, ele deixou cair o RG, assim, eu peguei o RG, dei na mão dele. Aí ele, oh, ô, mano, valeu. Aí eu peguei o RG assim, entreguei na mão dele Cheguei no ouvido e falei Valeu caralho, seu filho de uma puta Eu vou arrancar sua cabeça <risos> fora, seu desgraçado Chega perto da minha mulher de novo você vai ver o seu arrombado E é o seguinte, torce pra eu não cruzar com você o resto do casamento, seu filho de uma puta Que eu vou te dar um rodo aqui no meio E fui falando, comendo a mente do cara Que era é sério? Eu falei, é sério? É muito sério, seu trouxa Me testa <risos> pra você ver o seu filho de uma puta E aí fiquei nessa e virei as costas e saí fora Aí, aí depois você lá, descobriu
1: cara... que ele era o manicure da sua namorada.
3: Não, mano, eu fiquei o da festa transtornado, porque é uma merda, né, velho? Você entra, você entra num modo tipo, que bosta, tá ligado? Modo de
1: guerra, pô. E aí eu ficava, certeza.
3: mano, aí chegou uma hora que eu dei uma relaxada, a gente tava lá na pista, todo mundo curtindo e tal, não sei o quê. Eu olhava, o mano tava no canto, assim, da, da, da festa, meio encostado na parede, olhando pra mim e fazendo, tipo, negativo com a cabeça, assim. Aí eu só mexi os lábios, assim, tipo... Filho da puta, vou te matar, filha da puta. E o cara, mano, o cara ficou o tempo inteiro de canto. Aí teve um outro casamento da galera da faculdade, que eu nem fui porque o meu filho tinha nascido. O cara não foi, com medo de me encontrar. Então, assim, Carai. às vezes a comunicação muito violenta te faz evitar uma situação que você tenha que sair na mão com alguém, você tenha que ir para as vias de fato, a não ser quando, quando é inevitável. Quando é inevitável, é inevitável.
1: Acho inevitável perante covardias, né? O revide é sempre válido, é isso.
3: É, exatamente. Você assim, eu, eu sou Dificilmente eu sou o primeiro a... a... Aí pra porrada e para Porque eu tento evitar o máximo mesmo, ó, chegar nesse nível.
1: Joga com regulamento
2: embaixo do braço, né? <risos> é,
3: mas aí quando os caras vêm pra cima, aí não tem jeito, né? Aí já, já é defesa, já é outra história.
2: Eu também, Marco. Eu sou sempre o último... É o último recurso, até porque eu sou pequeno e eu apanho. Então se eu puder evitar, eu evito sempre, viu? <risos> Outro não dia existe eu isso não, um.
1: mano. O negócio
0: chama Revólver.
3: É, então, tem isso.
0: Caralho, vocês estão muito violentos, porra. Vocês estão muito Bolsonaro ainda agora. Ah, eu
3: participei é. de, um, <risos> de um podcast outro dia de, que era da, chama Kika Cass, que é de uma amiga minha da Kika e tal. E era sobre treta. Era só sobre treta contar as treta da vida e tal. E eu dei um conselho que assim, eu vou dar esse conselho aqui no, no Teta também, que é não seja burro. Isso. Se você vê que o cara tá com oito amigos, ou que o cara é, é policial civil ou que o cara é faixa preta de jiu-jitsu ou que você tem um metro e setenta e o cara tem 210 metros e não seja porra. burro de entrar na porrada com, com, ou sair no treta com esse tipo de gente, tá ligado? eu é,
1: acho que tem mais variáveis nessa jogada e tá difícil prever o
3: futuro ah, Não, tudo bem, mas eu tô, tô aqui dando, dando cenários que são claros que você vai ser burro se você tomar uma atitude impensada ou descabida, caralho. então às vezes é melhor você engole o sapinho você baixa a sua bola e sai do ambiente foda-se, tá ligado? Também não é demérito nenhum ser inteligente o bastante pra ver que você vai se fuder se você for uma, bancar o um machão
2: e o caralho. Pois é, o problema de você ter 1,65m um é que todo mundo é maior do que você. <risos> Acaba sendo a sua estratégia de vida. <risos> então
1: e o mito do baixinho invocado, Escobar? Você é invocado?
2: Ah, meu amigo, que isso, rapaz. Eu sou baixinho, eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu não, não tenho problema nenhum com isso, não. Na verdade, quando era moleque, eu desenvolvi a tática 3B, que eu vou contar pra vocês aqui. A tática 3B consiste no seguinte. Numa situação de treta inevitável, você já começa a correr no lado contrário antes de dar o soco. Se você <risos> der o soco e ficar esperando pra ver, você vai apanhar. Então você já começa a fugir antes de bater. Funciona, viu?
1: Muito bem, bela, bela dica. Eu não faço ideia de como aplicar isso na... As leis da física,
2: mas tudo bem Se você tivesse 1,65m, você saberia
3: Sabe aquele truque do o cara chega de madrugada em casa E entra de ré, o cara já vai entrando de ré Porque se a mulher acordar, ele dá um passo pra frente <risos> <risos> É tipo isso, tá ligado? <risos> Eu tenho um
1: amigo meu que faz isso no trabalho aí, Mas não vou contar quem é não
2: <risos> Gênio, né? Que coisa se diz que tá saindo, né? A mesma
1: tática de andar com papel na mão né? Sempre finge que tem um documento importante. Eu queria saber, Marco, de você agora, Sim. se ah. você tem alguma preocupação séria aí em relação à exposição política, já que hoje em dia a gente está à beira aí, tem o pessoal que fala que é sutil, tem o pessoal que fala que é um novo modelo, de uma ditadura, né? Então, assim que o Bolsonaro foi eleito, vários amigos meus inteligentíssimos trancaram o perfil e eu fiquei meio preocupado. Eu falei, Por que vocês estão fazendo isso comigo? <risos> né? é, existe aí um... Uma possibilidadezinha de você facilmente virar alvo de um, uma milícia virtual, né? Um linchamento aí. De vez em quando um isentões, um ódio do bem me bota na berlinda. Eu queria saber você, principalmente como pai, né? Também envolvido aí, podcaster exposto na mídia, no mainstream. Como que você <risos> enxerga a problemática aí da, de se militar hoje em dia, né? Você não tem medo? Quem tem cu tem medo.
3: Então, deixa, eu devia ter medo, eu teria medo, eu tenho meu medo de é sair da rua dela, tá ligado? Pra ir no confronto com a polícia, o caralho, guerrilha virtual, essas paradas de opinião ou não opinião, trancar perfil, trancar perfil, eu acho que, mano, não vai chegar, no, assim, eu espero muito, e tô contando com isso, que não vai chegar no nível de perseguição e bater polícia na minha casa, porque eu fiz um post contra o Bolsonaro ou uma montagem com, com da Lua, tá ligado? Aconteceu é, num estádio aí, é, mas né? assim, Numa
1: reunião do pessoal. Então,
3: exatamente, Então, mas tá rolando essa coisa presencial, né? Essa coisa do. do esse é, Achar que quando acontece que tem polícia perto, cacete. Mas virtualmente, por, por dar declaração, por falar em podcast. Mano, podcast não é mainstream nem aqui, nem na China, né, velho? O bagulho tá. tá não é. Você aparece dois minutos na Globo, vale mais do que três anos, quatro anos de podcast, velho. Então, é um bagulho surreal, tá ligado? Eu sei que mas... o alcance é grande, que, que tem muita gente que escuta e tal, mas isso chegar numa esfera de, de, de perseguição, não sei, é. velho. Eu, eu, ainda, eu ainda tô trucando essa, essa, esse medo aí, tá ligado? Enquanto isso, eu vou continuar xingando, vou continuar fazendo, fazendo o, o que dá pra fazer. Eu ainda tenho a porra do. do desses áudios que viraliza pra caralho, né, mano? De WhatsApp, caralho. Não sei se os caras tão ligados que sou eu que faço, se não estão ligados que sou eu que faço.
1: Achei que você ia falar que você tem uns áudios aí do Moro pra usar como é, o, moeda é. de troca.
3: Puta, bem que eu queria, viu? Eu não ia soltar, soltar devagarinho, não. Eu ia soltar tudo uma <risos> vez e pau no cu desse filho da puta.
1: Mas e aí, se os caras, se os caras botassem suas fotos e falassem que você fez filme pornô, se prostituiu, não sei o que, traficou e tal?
0: <risos> é, ele ia responder teu cu. <risos> é, mano, fala, solta isso, velho. O, o, culpo, Frota, né?
3: o Frota não fez tudo isso e o cara é deputado hoje. Tá ligado? O que eu, o que eu, eu tento evitar é, tipo, é, é, é expor meu filho, por exemplo. Então, meu Instagram, por exemplo, é fechado que eu não quero que qualquer vagabundo chegar lá e, e vá vascular minha vida, tá ligado? Uhum. É, não fico pondo foto do meu filho no, no Twitter, no, no Facebook, por exemplo, foto com ele é mais, mais restrito, mas ainda assim, mano, puta, tá tudo aí, tá ligado? Quem,
2: quem quer invadir, invade, tá
3: mais, tá mais provado. E,
2: mas... e, puta, eu,
3: eu sou só mais um fudido aí, tá ligado? Não, não, não me deu essa importância toda também, não.
2: Mas pode dar outro tipo de prejuízo, olha só, eu fui fazer uma entrevista de emprego, tem umas duas, três semanas, e aí foi Excelente, deu tudo super bem. Puta, meu, a vaga era perfeita pra mim. É o que eu faço há 15 anos. Show de bola, tudo certinho. E aí os caras não me respondiam, não me respondiam, aí o camarada que me indicou pra essa vaga, inclusive abraço a Alan, seu comunista, ele foi lá no RH pra ver como é que tava o processo, os caras falaram que teve impedimento jurídico, não puderam me contratar porque teve impedimento jurídico. E aí a gente não sabia o que, que podia ser isso. <risos> então, uma das coisas que esse camarada falou foi, é, de repente, Escobar, tem que ver a forma como você se coloca nas redes porque o pessoal investiga esse tipo de coisa e tal a minha primeira reação ouvir <risos> o Treta Talks para trazer do grande Marco Mello foi foda se meu parceiro honestamente é, essa altura do campeonato eu não vou me preocupar até porque, se a pessoa fizer uma pesquisinha básica, vai ter horas de áudio meu deixando bem claro o meu posicionamento. Supondo que tenha sido esse o caso, é um prejuízo real por conta de uma postura que não é nem absurda, mas como hoje em dia todo mundo é comunista, você dança junto, né? Tá, mas é um macartismo
3: tupiniquim bem do sem vergonha, né, velho? É um lance, uma perseguição muito babaca, assim. Eu outro dia é, me chamaram pra fazer um áudio, não sei aonde. Aí. Eu, às vezes eu faço uns áudios pra Spambev, fiz, pra um bev, fiz pra um presente pra eventos Essas coisas Usando esse meu personagem Do WhatsApp E um Maravilha. dia eu, O cara queria me, me colocar num job Aí E o cara falou Eu mandei um áudio De exemplo Falou Não Esse maluco é muito Tá muito envolvido com política Não dá pra gente usar Pra marca X ou Y Sei lá Sim, acontece Mas porra O que, que eu posso fazer, velho? Eu vou parar de fazer os bagulhos Porque possivelmente Lá na frente Isso pode Alguém pode deixar De me contratar não dá, velho. As coisas têm que ser faladas como tem que ser falado, tá ligado? Já tem muita gente passando a mão na cabeça desse bando de vagabundo aí. e Assim, é o mínimo que eu posso fazer, tá ligado? Eu não tô, eu não tô dentro de partido nenhum, eu não tô... poucos São poucos os protestos que eu consigo ir porque eu sou um vendido pro capital filha da puta, tá ligado? Ou então eu tenho que ficar em casa cuidando do meu filho. Mas se eu posso fazer alguma coisa, o mínimo que eu posso fazer na internet, ou via WhatsApp, ou via Twitter, ou via podcast tem que fazer, não pode, A gente não pode também ficar
2: cheio de dedo, não, porque os caras estão cagando na nossa cabeça. Os caras vão cagar na nossa cabeça de qualquer jeito, né?
3: Exatamente. Então, a gente ficando quieto não, a gente já está fudido, entendeu?
2: É. A única coisa que eu queria dizer para completar essa história é que tô procurando emprego, viu, pessoal? Se alguém souber aí, eu vou aproveitar. Aí o pessoal treta toques, aproveitar a audiência, eu lavo, costuro, cozinho... Costura o cozinho é complicado. Mas né? é, lava e costura o <risos> cozinho. Que delícia. Não necessariamente nessa mesma ordem. Também lava o cozinho. Se digo...
0: tiver aí, amigo, faltando prega no seu cozinho...
1: Vou o nome desse podcast pra fixação anal, porque tá complicado. Pois
2: é.
0: E nem foi eu dessa vez, viu? Achei interessante isso. Eu tô aprendendo,
2: Charles.
1: E aí ah. é, é, vocês me fizeram esquecer.
2: Mas você não se preocupa de como pode repercutir com o seu filho daqui a um tempo, por exemplo, Marco?
3: Puta, eu quero que repercuta do melhor jeito possível, que ele veja que eu não sou um puta de um bunda mole que fiquei isentão esse tempo todo Exatamente. E, e aceitando os bagulhos de, de. Vendo de se pegar, pegar, pegar fogo,
0: ficar, né? é. é. é Perfeito. O lance
3: é, esse, eu já vou, já vou meio que moldando ele. Pra entender o que tá acontecendo e o que vai acontecer. E essa coisa, ele sabe que o. Ele sabe, ele fala que o Bolsonaro é uma pessoa horrível. Porque ele sabe, eu falo que o Bolsonaro só faz coisa ruim, tá ligado? Ele pergunta por que, que o presidente Lula tá preso. Eu falo, tá preso porque tem um bando de gente ruim que colocou ele na cadeia sem nenhuma prova. E, e assim, isso vai ficando na cabeça da criança e ele vai crescendo, entendendo mais ou menos. E assim, a mãe dele também é bem progressista, é bem do nosso lado também. Então é, é um. E, e, e quando chega na casa da minha avó, por exemplo, que minha mãe, meu padrasto essa galera, meus, os tios meus é a galera mais reaça e quer falar esse monte de merda, eu já dou o corte falo, ó, perto do Antônio eu não quero esse tipo de papo não quero esse tipo de conversa, não quero vocês falando besteira no ouvido dele, e eles têm respeitado e tem, tem sido assim, a gente tem conseguido conviver enquanto família, mesmo com, com os dois lados opostos assim, claro que uma vez ou outra sai um arranca-rabo mas normal, depois a gente tá dando risada lá e não tem jeito
2: Não, eu levantei a bola porque é a única resposta possível mesmo, tá certo aqui, o
1: Escobar, eu ajudei a criar meu irmão e minha filhada, né, e num ambiente de esquerdista, né? Minha família até é afiliada do PC do B, pseudo B. Acho que da mesma medida que a gente vai, ia ensinando consciência política, a gente tinha que ir ensinando autopreservação, né? É fundamental aquela história aí de você botar a máscara de gás em você mesmo e ficar de boa para poder você querer fazer alguma outra coisa. Então tem que ficar esperto, tem que ficar ligado e se preservar.
3: Ah não, sim, a gente tá vivendo num campo minado também. Então a gente também não pode ser besta de sair correndo no meio do campo minado achando <risos> que vai ter sorte de não pisar em nenhuma mina, tá ligado? Então a gente é isso. Você vai mordendo e assoprando, você vai vendo aonde, até onde você pode ir, você vai vendo com quem você tá mexendo. Tudo é uma análise de, de, de ambiente. Não dá pra, pra querer chegar na, no, no congresso do PSL com a camisa do Lula e, e, e querendo, querendo ser o bonzão, tá ligado? Então é uma coisa de cada vez, um pouquinho de cada vez, vai, vai, vai também vendo se vai dar um passo maior que a perna e, e senão é foda, né? Colocar o seu na reta também
2: sozinho é, um, é uma resposta foda. E nessas de treta com a família também é pesado, eu fiquei ouvindo você falar, eu até pensei que seria bom se fosse assim, um ranca-rabo de vez em quando. Eu cheguei no ponto de bloquear meu pai no WhatsApp, cara. Meu pai veio me perguntar, não, não consigo mais falar com você, eu falei, não, não consegue, bicho. Sinceramente, pra tudo tem limite nessa vida.
1: Por enquanto tá foda, né?
2: Não, então, meu pai, meu pai morreu ano passado, em abril do ano passado. Então foi
3: pré o, o arregaço da eleição, assim tá ligado? E meu pai sempre foi tucano, sempre foi fã de tucano, sempre foi malufista, assim. Eu, durante grande parte da minha vida, era minha referência, era meu pai, meus avós, meus, meu tio, que era essa galera que era fã do, do Maluf, fã do Jânio, uma galera totalmente maluca da cabeça. E eu, com o primeiro colegial, segundo colegial, encontrei uma rapaziada legal, que era da passada da juventude, molecada envolvida com PT e o caralho. Os moleques foram me mostrando que tudo que eu pensava E que vinham me ensinando a minha vida inteira Que eu não tive, não tive marxismo cultural na escola, tá ligado? Também os caras falam que existe aí Faltou aí, também na eu minha. me liguei que me liguei que eu tava viajando mil graus, tá ligado? E assim, e, e não consegui passar isso pra frente, não consegui passar isso pro meu pai, não consegui passar isso pro meu irmão, é, é difícil sem entrar no, 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 na cabeça dessa, desse tipo de gente. Meu irmão é mais meu irmão é mais zoeiro, mais, meio isentão, meio mais ligado a liberalismo, assim, tá, mas também tá pouco cagando para política, não vota, faz umas 10 eleições e só quer ver o circo pegar fogo. E com meu pai já era mais treta, porque ele tinha esse lance de ser tucano e a gente tinha muita treta com esse lance. Falava, Pô, como é que você foi virar petista? Caralho! que merda, o que que eu fiz o caralho, ele entrava numas. Chegou de duas vezes que a gente discutiu de um gritar com o outro no meio do boteco e ele queria falar mais alto que eu e eu comecei a gritar com ele o caralho, ele ficou falando mal da Dilma e a gente gritando e pá, não sei o que, nesse dia meu irmão separou a gente assim, e desse dia em diante, a gente, desde a época do impeachment a gente nunca mais tocou no assunto, porque virou meio que um acordo de cavaleiros entre a gente assim, é, bem, de, oh, é, não bem. vamos tocar nesse assunto porque a gente sabe que vai dar merda, é então bom. vamos falar de São Paulo é bom. vamos falar de rock'n'roll vamos falar de Led Zeppelin, vamos falar de Black é Sabbath, porque aqui a gente se entende, saca? E ficou isso até meu pai morrer em abril. Então, assim, o meu grande medo Era ele abraçar o bolsonarismo como, como, assim, ah, porque Tudo é melhor que o PT, então é o Bolsonaro mesmo pra... Assim, eu, eu duvido que ele fosse Fazer esse tipo de coisa, porque ele, ele não era burro Tá ligado? Mas é, era um medo Que eu tinha dele fazer campanha pro Bolsonaro E, e a gente romper de vez Que nem você chegou no nível de, de bloquear teu
2: pai, tá ligado? A vantagem é que você fica, pelo menos, com a lembrança carinhosa né de tipo, pera tucano cê, Hoje você pensa, tucano nem é tão mal, né, velho Tucano é maravilhoso, pois é, então. que saudade do AI. Saudade de quando os, cara, os caras eram nossos adversários desse tipo de gente. Quando a preocupação era essa, era muito bom.
0: O, yeah. o Marco, você chega a ser o único no seu eixo familiar posicionado à esquerda, assim? Ou tem, tem mais companhia? No
3: núcleo duro, duro, sou só eu. Isso, em casa, cara. assim, porque assim, que eu tenho minha avó, minha mãe, meu tio, meu padrasto, meu irmão, os tios mais próximos, é, que são irmãos da minha avó, e até do lado do meu pai, meus outros tios, e, e puta, todo mundo, velho. É muito difícil. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, de 18 anos, que. que do lado do meu pai, que ela eu tô conseguindo puxar, assim, saca? Então ela já é mais ligada em pauta Feminismo, essa coisa do gênero, de, de, de minoria e caralho. Então ela tá conseguindo puxar pro nosso lado, mas o resto, malandro, é sem chance, velho, é sem chance.
1: É, eu tenho. E não tem
3: essa coisa, não tem abertura, tá ligado?
1: A minha única ponte aí que eu poderia estabelecer, tipo mamilos, com essa galera, são justamente os que são os mais próximos de mim, que tem esse perfil. Eu tenho um brother mesmo de, de, de beber junto, trocar ideia, cara, sangue bom, e o pessoal do trabalho, que eles têm a mesma. Mesmíssima vibe antipolítica. O Bolsonaro é um cavalo de Troia que eles botaram no sistema exatamente igual o tiririca para manifestar o quanto eles desejam uma ruptura, sacou? Então eu me apego nisso aí. Eu acho que esse tipo de revolta de querer você porra, botar um projeto de Hitler lá para ver se dá uma merda, para ver se explode, pau no cu de todo mundo e foda-se, sacou? Eu acho que eu até me identifico um pouco, né? Não, não faria isso com botando um Bolsonaro porque existem pessoas vulneráveis aí que estão se fudendo antes de mim, né? Então seria até uma covardia da minha parte, mas... Eu me pego nesse espírito aí pra tentar perdoar essas pessoas quando a gente tiver que conviver com elas aí depois do apocalipse.
3: Então, mas é uma merda, porque assim, é um paralelo que dá pra fazer assim: você come durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, seis anos, você tá comendo sanduíche de queijo. Pão com queijo, pão com queijo, pão com queijo. Aí o cara fala, puta, eu tô de saco cheio de pão com queijo, velho. Vamos jogar Pô, esse comer com fora. merda. Vamos <risos> comer pão com merda? Aí você fala, não, mano, pão com merda tá louco. Puta, mas a gente precisa mudar um pouco, tá ligado? Só pão com queijo. Pô, todo dia pão com queijo, tô enjoado de pão com queijo. Vamos comer pão com merda. Não, mano, pelo amor de Deus, pão com merda não pão com... Mano, olha o que você tá fazendo Não, não, nós vamos comer pão com merda aqui, ó Tem mais três caras comigo aqui, nós vamos comer pão com merda Esse queijo tá apodrecendo, vamos comer a merda é, que é fresquinha é, Isso, isso, <risos> isso olha, aqui, olha que merda, marronzinho, olha aqui Vamos trocar E aí, fica assim, e aí os caras comem pão com merda Só que pra não dar o braço a torcer, fica comendo pão com merda Dois, três, quatro anos E falando que tá gostoso pra caralho E você que tava feliz com o seu pauzinho com queijo ali se fudeu, tá comendo pão com merda junto com eles. Agora
1: nem é mais moralismo, né? É o clubismo mesmo, pra não dar o braço a torcer.
0: Total, é, eu, é isso aí mesmo. É todo mundo que, assim, que se apresenta como meio esperto já saiu fora do barco do Bolsonaro, assim. Já tão botou tão na moeda, né? Tá já fala que tá arrependido, <risos> que... Não, mesmo... Eu tô falando da galera que apoiou, que esteve junto, assim. O, o cara que é mais ou menos, assim, ligado, ele já, já fez o dele, já saiu fora. Foi não, não vou continuar nessa corrida aqui, não. Isso aqui... Eu não, não quero estar tá junto quando isso aqui dá merda, porque vai dar merda. É, vai dar merda. Você é, o Lobão? Apoiou, Lobão? Mesmo quem
2: apoiou publicamente... a gente a gente tem o caso do Dori aí agora, tentando dar de louco e apagando foto e não, não tem nada a ver comigo. Mesmo o cara apoiando publicamente, o cara tenta dar uma afastada para não pegar mal, né?
3: Pô, o Frota tá tá, tá para pular pro PFL lá pro Democrata. Hoje o Tfn, em dia tudo lá. cola,
1: né, gente? Porra.
3: É isso, mano. Hoje em dia é isso. Você o cara, o cara virar anti Bolsonaro, o cara apoiou o Bolsonaro, chocou o ovo do fascismo esse tempo inteiro. Na hora de cuidar do filhote, os caras saem fora. Vai, vai, para de democrata. Até o MBL, velho. Os caras, tudo estão agora, tudo bem, arrependidinho. Vai tomar no cu, tá ligado? Eu sei a cara de cada um desses filha da puta que chocou esse ovo aí, mano.
1: E eu não, não estou. arrependidinho porra nenhuma. Não é nem pra dizer que é burro, né? Os caras estão fazendo um teatrinho assim, querem que a gente compre essa porra.
2: Isso é, não é arrependimento, é reposicionamento de marca. É diferente. Total, total. <risos> é
0: isso
1: mesmo. E é, os caras já estão se movendo, né? 2022 é logo ali. Dois
0: por rancor, dois por dinheiro. Por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis
2: por desespero, sete pra quebrar tua cabeça no poeiro. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de seven boys.
1: Eu queria pelo menos pra poder fechar aqui o episódio, ô Marco, regular aí a sua régua eu não sei se de repente como a gente poderia fazer essa dinâmica, tipo um tiro, tiro chapéu, tiro pistola ou não <risos> mas eu queria saber se te irrita profundamente é, por exemplo, um Ataba Tamarau você já vê com carinho. Puta, tá
3: batamar, Pode véio. ser curto e
1: grosso, se quiser. Pra
3: mim é um bagulho mais irrelevante que tem hoje em dia em discussão política, tá ligado? Estão levando essa mina a um patamar.
1: Irrelevante?
3: De... Irrelevante. É um bagulho muito, tão levando ela pomba, com um tamanho que ela não tem, tá ligado? Ela ficou 15 dias sendo um assunto da, da semana e não é porra nenhuma. Tá aí quer agora. Os caras estão acabando com a Previdência. Tô, o ministro da Educação agora, que é um mais, muito mais arrombado que o outro lá do, do Vélez. E ela tá quietinha, não deu nenhuma no cara. E levaram, levantaram demais ela quando teve a treta com o Vélez. E depois levar também a nossa, a traidora da pátria, o caralho. Mano, é uma mina aí que foi. Que o Lucian Huck pagou pra ela se formar, tá ligado?
1: Eu posso até estar sendo meio machista aqui, mas eu ainda acho que toda essa projeção ainda pega um pouco com o um padrão de beleza, ela ser uma face jovem e bela pra política, né? Que, tipo, o Haddad aí que botou uma foto de, de Galã recentemente. Mas o que eu tá, te perguntar... bonito, hein? <risos> É uma escolha muito difícil, Marco. Eu queria saber <risos> se, o quanto te irrita de verdade aí os coaches, inclusive os quânticos.
3: Nossa senhora, mano. Caralho, isso é um bagulho que é foda, velho. Eu fiz uma vez, eu trabalhava num, num, numa empresa de... Fazia redes sociais e tal, e fazia assessoria de imprensa. E a gente fazia as redes sociais de uma formação de coach, tal, até esqueci o nome. E deram um dia pra gente ir lá. Vai lá fazer um, um dia, a galera do trampo, fazer uma... Workshop. Um né? Workshopzinho, não é uma formação, mas um, um, um dia lá pra passar um dia de coach lá. E caralho, mano, é essa coisa. Puta, você pode, você consegue, você precisa fazer metas e o caralho. listas, lista, faça listas e não sei o quê. E você sai de lá achando que vai abrir o um negócio e o caralho, não sei o quê. Não dura duas horas o, o discurso. E aí, eu fiquei. já Nessa época, eu já fiquei com essa birra desse bagulho, dessa autoajuda escrota que os caras cobram uma grana pra falar que você é o responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, quando na verdade tem N motivos e N razões de uma coisa funcional, não, tá ligado?
1: Eu conheci isso como palestra de vendas, né? Motivacional
3: palestra de venda, você tinha PNL, programação neurolinguística, você tinha mano, esse cursinho que os vendedores de Filtro Europa faz pra você vender Filtro Europa pra família, tá ligado? E aí uma vez eu tava numa festa de criança com o meu filho e, e chegou o pai de um amiguinho e falou meu, puta, você não sabe, mano. Eu me formei coach. Eu falei, é mesmo, pô, foi legal. É, é, é. tal. Então? Teve festa? É, cara, vou é brigar. Isso. Não, porque se tivesse festa, imagina uma formatura de coach, aí é lugar pra sair na porrada, né? Você vai armado um com Você pode, você pode, me dá o um soco, você pode, você é, consegue. Isso, é. Se você apanhou é porque você não se esforçou muito E aí o cara, a gente tava conversando e tal E ele veio de novo Pô, mano, puta, te falei, formei coach eu falei, Pô, legal, velho, já falou, tal, não sei o quê. E papo vai, papo vem, terceira vez Não, cara, Não, porque agora que eu me formei coach e tal eu Falei, é mesmo, se formou coach ele é, Pô, inclusive, pô, você não quer fazer comigo aí Uma permuta e tal Você me faz uns um, um artes gráficas eu te treino
1: Eu te mando uns quê? PowerPoint
3: eu, falei, é, eu, te, eu, te, eu te treino aí e tal De coach Eu falei, bicho, tô interessado, tá ligado eu trabalho por dinheiro, tá ligado? Hoje em dia formação de coach não vai me ajudar a pagar a escola do meu filho, tá ligado? Ele, ah, não, por quê? Pô, você tá com medo de conhecer o seu interior? Eu falei, mano, na moral, vamos parar a conversa aqui. eu quero que você não seu amigo, tá ligado? Você eu não quero que você venha. O ver. cara já tem <risos> dano psicológico. E analisar, tá ligado? Você tá, tá correndo é Psicológico é, vai tomar no cu, tá ligado? Eu não mandei o cara tomar no cu porque isso tava num ambiente de festa de família, o cara é mó gente fina. Era um casamento? Não, não, era um aniversário. <risos>
0: criança.
3: Mas eu, o, cara, o cara é mó legal mesmo, só que eu, eu, eu vejo esse tipo ele de gente. Ele é que gente. é coach,
0: né? Mais uma, é, é um mais pastor uma,
3: evangélico. Esse mercado cara. escroto, tá ligado? Que os caras vendem essa, essa maravilha aqui, mano, eu vou te formar e você vai ser um coach, que você vai ter vários clientes e o cara, você vai mudar a vida e o cara sai achando que ele é o Laírio Ribeiro, tá ligado? Que ele é o Tony Robbins.
0: Como tá Laí Ribeiro hoje em dia com essa ascensão dos coaches? Ele
1: é, virou o charlatão moral, o Walter Mercado.
3: Virou um charlatão foda. Que tá, ele tá vendendo viveiro, que é um água benta. É. Esse lance da água sanitária Que cura autismo e o caralho Caralho,
2: ele tá cliente também não, né? Não, acho que a não, né? Coisa. Esse é o próximo passo, né? É quando vai pra Record. É o próximo
3: passo. Não você juntar as duas coisas? Você tem o Crouch, que é o Crente Coach.
2: Porra, <risos> mas é. é muito aí, pô. Vimos uma tendência de mercado aqui, ah, hein? Deixa o da
0: não ouvir isso não, hein, mano?
1: Porra. <risos> pra eu saber aqui, só, só porque esse tema, tá, eu, eu não sei se ele é sério o suficiente pra despertar ódio, Terra Plana, o que você que tem a dizer?
3: Ah, um bando de idiota que se junta pra falar bosta aí, né, velho? Não tem. Vocês assistiram o, o documentário do Behind the Curve lá que tá no Netflix? Pra assistir. É um bando de coitado, velho. Os caras não têm amigos. Os únicos amigos deles são os caras que acreditam nas mesmas merdas que eles acreditam. Céu, né? Os caras não têm fundamentação física nenhuma. Os cara, Tem um dos chefão lá que o cara comprou, comprou um bagulho, fez uma vaquinha 30 mil dólares, comprou um relógio, não sei das quantas, que se você colocar no vácuo ele vai provar que a Terra não gira a 1.900 km por hora. O cara ali, o cara coloca o bagulho, ele abre e fala assim, é, segundo isso aqui, tá a roda é redonda mesmo, tá rodando mesmo, mas nós vamos arrumar um jeito, entendeu? Os caras não, não tem jeito, mano.
0: Bicho burro, ao invés de quebrar o relógio antes, pô. Pois é. mas pra mim, cara, você tá descrevendo... <risos> Você tá
1: descrevendo um anarcocapitalista, cara, com outras palavras.
0: É, mas é isso também, um bando de, de, de,
3: de idiota, um bando de cara que acredita no bagulho que não existe, tá ligado?
1: O movimento antivacina, é, pelo menos, é mais nocivo, né? Mais perigoso, Nossa,
3: real. Nossa, isso, isso é complicado também. É, então é isso, hoje em dia, mano, dado científico, fato... Nada mais disso aí importa, tá ligado? Importa é que os caras acham. Ah, eu acho que a vacina vai me fazer mal. E aí o cara não toma a vacina e vira um vórtice de doença no. Mano, sarampo, velho. O bagulho tava errado de casa do Brasil, tem surto de sarampo na Vila Olímpia, mano. Deus
1: me livre. dá. Bom, não vou perguntar de zentões, que você já respondeu. Bolsonaro arrependido, muito menos também. Mas e o fogo amigo? Quem te deixa putaço dentro aí do seu espectro político? Você não aguenta mais e bloqueia ou muta ou manda pra puta que pariu?
3: Fogo amigo? Puta mano, eu acho que assim, tem uma galera que cobra demais a gente ser o, o mais correto possível. É isso, não pode entrar na pilha, não pode tratar eles como sabe, essa coisa da, ai ah, não, não pode bater em nazista, como que não pode bater em nazista velho, tem alguém que você pode bater em nazista mano <risos> tá ligado, ah, não, vamos, vamos conversar e vamos chegar num meio termo, para que ambos saiam mano, os caras tão matando a torta direito aí velho, e a gente vai ficar pois nessa é. de conversa não tem mais como, velho, a gente tem que se defender de algum jeito, velho, não tem jeito, a gente não pode ficar mais passando a mão na cabeça de maluco ou bater palma pra maluco dançar, tá ligado é, os isso caras tem que voltar a se, sentirem, a se sentirem com vergonha, constrangidos de ter esse exatamente. tipo de, de, de opinião e de, de, de jeito de ser tá ligado? exatamente, é isso né então, o que, que
1: vocês acham meus queridos, Charles mal participou do episódio
0: esse bicho aí fala pra caralho <risos> aqui, a gente vai dar uma pergunta besta aqui a galera te acha, consegue te localizar por conta dos áudios viralizados no WhatsApp? Galera que você nunca viu, consegue chegar até você, assim, chega umas mensagens. Não, pá, é difícil,
3: aqui. velho. É um bagulho assim, eu, sou, eu falo pros caras, assim, é, ah, pô, tá famoso no WhatsApp. Eu falei, mano, o famoso, mais anônimo que existe, né, velho. Porque o bagulho, o bagulho chega, uma galera acha que é o Mano Brown, que eu já acho um absurdo. Os caras tão ouvindo pouco o Mano Brown falar pra achar que eu sou o Mano Brown tá mandando aqueles áudios. E uma galera não, não imagina quem seja, só que tem esse lance de, da palavra vai indo, né.
0: Tu sabe que o seu, seu áudio chega aqui, do, chega em toda a comunidade de língua portuguesa, né?
3: Eu tô ligado que o bagulho espalha demais, mano. O, do, o que um eu sticker eu fiz lá do, do
1: Fábio Assunção, geralmente, né? O que não é muito adequado.
3: O dia do Lula lá, 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 mano, chegou dentro do Sindicato Metalúrgico, tá ligado? O Lula escutou no dia que ele foi preso, tá ligado? Mano, eu Olha você é cara, coach ele...
1: do Lula, mano, coach de presidiário.
3: Se eu dei, se, eu, se ele deu uma sorrida escutando o, 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 o áudio, já tô feliz da vida, tá ligado? Já valeu a pena. Mas... Missão cumprida. Ah, mano, é difícil, assim, é, é... galera, o grosso mesmo não tá ligado que sou eu, tá ligado? Mas a galera mais ligada em, em internet, Twitter, essas paradas, tá ligado. Ou então um amigo meu, tipo, tem muito amigo meu que me manda o áudio e fala, mano, eu recebi por um grupo lá de Belém do Pará, que não tem nada a ver com o rolê e
2: chegou em mil áudios. Eu Falei, pô, legal. Então eu sei que gira bastante, mas eu não sei se a galera tá ligada que sou eu. Quero fazer uma pergunta também. E o podcast? E o Vamos Acordar? O menor podcast do mundo. Tá devagar, hein, mano?
3: <risos> tá devagar, né? Tá devagar, mano. Eu tô, eu tô puta, que assim, esse bagulho me, me consome, tá ligado? É um bagulho, é um esforço... É, dá, um, dá um negócio Você tem que lá demandar uma energia pra fazer essa merda, tá ligado? E... Mas a
0: porra do negócio tem um minuto, caralho não.
3: Mas é. você tem que escrever a porra do texto Eu tenho que gravar a porra do bagulho Sem, sem errar, sem gaguejar sem... Por mais que tenha um minuto É um esforço, você tem que escolher a palavra certa Pra xingar os caras Você tem que escolher quem você vai xingar na semana é, é, é. Cara, e, mano, você, você tá que dando
1: falar... explicações pra um cara Que se apresenta com a introdução de circo cara De palhaço, Ué. você não percebeu?
3: <risos> mas eu acho legal porque assim eu não tô dando explicação pra ele tô dando uma explicação pra quem tá escutando o Treta Tretatops
1: <risos> tô toma. Boa. toma cala a boca. vai ter tá uma vinheta é, de porrada é treta é
3: porra. não, mas é isso é, é, uma, é, um, é um esforço criativo e tem que gravar e tem que falar não sei o quê. e aí assim eu nem ia fazer esse bagulho e foi o Renan um, um maluco conhecido do Twitter ele falou mano, você não quer colocar esses bagulhos no Spotify eu faço aqui um esquema você já joga no Spotify e sobe aí, pelo menos quem quiser eu escutar sempre, tá lá. Mas deve ter três ou quatro, Fala só, porque eu preciso gravar mais também, eu tô meio devagar na, na, na produção de conteúdo aqui, porque todo dia, mano, é, é, é isso. Você faz um áudio e ele já nasce, já nasce velho, porque já
2: aconteceu Exato. outra bosta que você não falou, tá ligado? Não, e o melhor de tudo não é ter três ou quatro, é sair nos períodos mais malucos possível. É uma vez por mês? Não. É uma vez por semestre? Não. Não, não
3: tem, não tem nenhuma periodicidade <risos> é é é
2: completamente aleatório. Completamente. Mas tá lá é, hora, um, sai. Dia,
1: um dia o treta chega nesse patamar e gostaria de... <risos>
3: <risos> Não, mas assim não, Eu também não tenho nem pretensão de que isso seja algo Algo que tem uma um periodicidade E a galera nem espera, né? Uma hora você vê e tá lá Apareceu e é capaz de você ter escutado antes no WhatsApp do que no... Exatamente. No Spotify, ele é muito
1: ou... útil como motivacional, mas ele é melhor ainda pra você mandar nos grupos, né? Quem ainda tem que participar é, aí de grupos, isso. eles servem em alguns grupos, as pessoas nem percebem que é ator, né? Que é um ator que tá fazendo, é igual choque de cultura, o cara não sabe.
3: Claramente são atores, né? Claramente. <risos>
1: É isso então. Vou passar o arroba aí pra galera seguir você. Marco Melo, que é que... se é que tem algum dos ouvintes aqui que já não segue, né? Do... Desse humilde podcast, fala pra gente.
3: Ô, gente, segue eu lá no Twitter e no Instagram também, se você não for um maluco, pode seguir no Instagram também. É arroba Marco com K, Melo com2L em todas as redes aí. E liga nós. Vai estar tá linkado também no post desse
1: episódio. Doutor Escobar
2: arroba Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, lindo, inteligente e humilde. Maravilha.
1: Charles Peixoto, como é que tá? Tá crescendo aí seu Twitter também? Não. É...
0: <risos> eu sou arroba Charles Peixoto, eu fiz meu Twitter pra poder dar em cima da Laura, então se você quiser acompanhar, pegar dicas aí, pode ir
1: lá e é seguir arroba Peixoto. É isso aí, você acompanha também, arroba, treta, arroba Ivo Neumann o Vamos Acordar, um podcast especial aí do convidado. E o Braincast também, né? Que, pessoal, aí tem que ouvir. Opa, escuta mais lá. Cada vez mais profético, cada vez mais atual, cada vez mais em cima do lance. <risos> é isso aí. O Nunca nível de pretensão
2: pra... que você tem que ter pra fazer propaganda do Braincast é impressionante, Ivo. Oh. Tô surpreso. <risos> ah, me deixa. Eu, a minha que mãe, isso? por exemplo, ela só ouve o Treta Talks,
1: ela não ouve o Braincast. Então, de repente, já viu? Já vai ser uma conversão aí. Só, vamos ganhar um aí, ó. <risos> Tá vendo? <risos> é isso aí, galera. Aproveita e assina o Treta Talks no PicPay. E avalie a gente no iTunes, faz tempo que eu não peço. Vamos ganhar uns biscoitos aí, umas estrelinhas. Aproveitar o, como é que é, o prestígio do Marco Melo. E a gente se vê na próxima semana. Valeu. Valeu, moral,
3: rapaziada. É nóis.
0: Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu Tô tipo tolerância zero Não te tolero <risos> Essa porra pega, hein? Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
3: Eu trabalho numa empresa de corrida de rua, tá ligado? Uhum. Faz corrida de rua, evento esportivo e tal. E, e o marketing é tudo lá dentro. Faz arena, faz tudo.
0: E aí, eu mano... imaginei
1: muito um Velozes e Furiosos, tipo, <risos> é, rachas, eu né, ilegais. Corrida
0: eu, já, de rua, eu, já, eu já achei que ele é, 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 humanizou o assalto agora.
3: <risos> eu, coordeno, eu coordeno os eventos de carro-pica versus celta, 80 km por <risos> hora.
0: Instalo Podcasts